0: Я делаю шаг от себя и к себе, вовне и внутрь, в самый центр своего сердца, к божественной искре, пылающей в каждом из нас. Руны имени Сирин появились на завесе границы. Они выглядят дымчато-черными, искрящимися на фоне серой хмари границы. Их черные переливы и высверки притягивают мой взгляд. Я смотрю и смотрю на них. Падаю в них, погружаюсь в них. Искрящаяся темная дымка раздернулась перед моими глазами, и я оказался в ельнике. Сумрачно и печально в ельнике. Воздух кажется стылом и затхлом. Лапы ели свисают равнодушно и безжизненно. Я даже поежился. Такая печаль окутывает знакомый мне ельник, что хочется поскорее выйти отсюда. Куда угодно, но выйти. Под ногами обнаружилась каменистая тропа, уводящая меня от ели великана. Я иду. Иду, иду, иду. Кажется, что двигаюсь только я. Окружающий пейзаж не меняется. Те же равнодушно печальные ели, те же камни и корни под ногами. Идти. Только идти вперед, говорю о себе. Когда-то же ельник должен кончиться, он же не бесконечен. Не буду же я бродить по нему целую вечность. Да и дорога, вот она, под ногами. Мысли проносятся в голове со скоростью света. Идти, бежать, нестись вперед, только бы выбраться отсюда. Эта мысль так плотно и прочно оккупировала мое сознание, что, кажется, в нем не осталось ни одной другой мысли, как и держимый я несусь вперед по каменистой тропе. Вперед, вперед, только вперед. Лишь одна мысль бьется в голове. Все остальное как будто погасло. Стало ненужно, неважно. Отодвинулась за какую-то серую пелену равнодушие. Я все убыстрял и убыстрял свой бед по тропинке. несся сломя голову, спотыкаясь о корни и камни. Один раз даже кубарем полетел через голову, когда особо настырный камень кинулся мне под ноги. Как будто на зло задержать хочет. Злобно подумал я. Мне кажется, что я несусь вперед уже много дней подряд, без отдыха и перерыва. И все это время бегу по кругу. Ничего не меняется вокруг. Те же печально равнодушные ели, серая хмарь неба, густой, спертый душный воздух, который уже с схриптно вырывается из моих легких. Полностью обессиленный я упал. Все. Силу. Нет, я не могу сдвинуться дальше ни на миллиметр, так и задохну здесь. Горькая мысль разочарования в самом себе. слабак и рохля пьется в висках вместе с кровью. Злость от невозможности выполнить свое заветное желание выбраться из этого опостылевшего ельника поскорее, которым я стал одержим, переполняет меня. Совершенно обессиленный, я с трудом переворачиваюсь на спину и взгляд мой упирается в верхушке ели. Сколько я так лежал, ведают одни боги. Вдруг до меня донесся какой-то бельковатый аромат. По телу прошла струйка бодрости. Перевернувшись, я стал ощущать направление, откуда веет этим бодрящим аромат. С каждым движением навстречу источнику аромата его запах становился все сильнее, все больше и больше окутывая меня. Горьковато-парианно. Немного пыльный запах окутал меня всего целиком, прочищая затуманенной одержимостью мозги, сдергивая с них пельну злости и раздражения. Я смог встать. Отряхнулся. И, подняв глаза перед собой буквально в двух метрах, увидел выход с тропинки на прогалину. Широкую и яркую прогалину под светлыми небесами. Оттуда и доносился этот горьковатый аромат, что привел меня в чувство. Шагнув из ельника на простор, я оказался на большой поляне прогалене в лесу, которая вся была покрыта ковром трав, над которым то тут, то там торчали знакомые мне с детства метелки полынь. Так вот что это за запах, который привел меня в чувство. Обернувшись к ближайшему кустику полыни, я собрал полную пригоршню листьев и метелок, растер между ладонями. И как живительной влагой умылся этим густым полынным духом. На мгновение закружилась голова. И я окунулся в аромат с головой, и, когда отнял сложенные ковшиком ладони от лица, увидел сбоку от себя, невесть откуда взявшийся на поляне орешник, с такими толстыми и густыми стволами, каких никогда не бывает в природе. Смотри, сердце! Раздался переливчатый грудной женский голос, немного похожий на птичьи трели. Я мышинально провел рукой по лицу, как бы смахивая с лица невидимую паутину. Сок полыни с рук попал мне в глаза и остался на губах. Резкий горький вкус и резь в глазах встряхнули всего меня. То ли сок полыни тому виной, то ли еще что. Но внезапно я четко различил на фоне темных сумрачных ель, сидящую на ветвях орешника птицу. Всмотревшись, я понял, что мое первое впечатление было, если и ошибочно, то не полностью. Передо мной сидело, или сидела прекрасное сказочное существо. Темная птица с женским торсом, на котором красовалась изящная женская головка в темной короне. Полуптица, полуженщина. Молодец, разглядел. горечь. Чем бы она ни была вызвана, всегда очищает, выдергивая нас из липкой паутины потаенных желаний и избывшихся мечет. Раздался тот же самый грудной женский голос. — Как твое имя, Великая Птица? — спросил я. — Птица! — насмешливо протянуло сказочное существо и, распахнув во всю шить покрытой мглой, как перьями крылья, пропело. — Ясиин! птицы печали провозвещающая волю кощея, чарующий, завораживающий голос, свивающий ноты звуков в невероятную мелодику песни, которую хочется слушать и слушать, забыв обо всем на свете, и о долге, и о пути, и о радости. С резким хлопком крыльев я пришел в себя, не позволяйте своим сладостным фантазиям уводить вас от реальности, из пути. Мечты – дело правильное и хорошее, но не пустые фантазии о собственном величии и конце пути. В мечтах есть огонь и стремления. Вы стремитесь туда, за горизонт, за черту, к звезде. В фантазиях же одни игры и иллюзии разума растрачивающий ваш драгоценный огонь сердца. Там, в лесу, если бы ты так не стал одержим желанием во что бы то ни стало выбраться из ельника, ты бы быстро нашел выход. Ведь ты сам увидел и осознал, что он был у тебя буквально в двух шагах. Но одержимый своим желанием ты не жаждал больше ничего, кроме как поскорее исполнить это желание. А злость? А Помнишь, сколько их выплеснулось из тебя в мир, когда ты не смог получить заветное? Такова природа человека. В вас намешаны светлое и темное, И это, помимо всего прочего, две составляющие вашей сути. Запомни, нет ни хорошего, ни плохого. Ни злых эмоций, ни добрых. Есть лишь энергия твоего сердца, которая направляется тобой в твои же желания и стремления. Не стремись выкорчивать, вырвать из себя то, что тебе не нравится. То, от чего ты ужаснулся, открыв это в себе. Нельзя рвать душу на части. Нельзя вырывать из нее куски. Вы оставите и оставляете себя калеками. Простите себя. Простите себе все несовершенство, что вы обнаружите внутри. Простите все негативные, темные страсти и желания, которые переполняют пару вашу душу. Простите и радостно примите. Это все вы. Это часть вашей души. Простите, чтобы дальше взять их под контроль и переплавить в огне сердца. Вам не дано точно знать, куда приведут к какому итогу ваши желания и истребления, сделают ли они вас счастливыми и радостными или нет. Об этом узнать можно только тогда, когда исчерпаешь свои желания до конца и оценишь результат. Помощью на пути вам служит огонь вашего сердца, и с помощью него вы сможете осознанно и добровольно сделать выбор, следовать за этими желаниями или нет. Если огонь вашего сердца разгорается пуще прежнего, когда вы достигли желаемого, вы на верном пути. И это было правильное желание и правильный путь к нему. Если же огонь сердца начинает дрожать и колебаться или того пуще, начинает гаснуть, значит, достигнув своего желания, ничего кроме опустошенности и бессилия вы не ощутили. Несчастье. Этого вечного топлива и сердечного огня несоответственно соответственно радость. Выбирайте дальше мудро, тарите свой путь смело. Голос сирен затих. Волшебная птица посмотрела на меня и махнула своим крылом, застлав туманным глым мне взор. Я открыл глаза.